0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta benvenuto a questo nuovo episodio di Diera Alice. Come stai? Oggi sto registrando questo episodio dalla mia cucina e sono molto grata di poter registrare, di poter parlare, perché purtroppo dopo l'estrazione del dente e il giudizio ho avuto un, una complicazione che mi ha portato un paio di giorni veramente difficili dove ho fatto fatica a fare qualsiasi cosa perché il dolore non mi permetteva di fare niente. Il dolore ai denti è qualcosa che io sopporto veramente poco, forse tutti, cioè penso che sia uno forse dei dolori peggiori, E questi giorni sono stati sfidanti. Quindi oggi sono molto grata di essere qui, di riuscire a registrare questo episodio, lo farò più lungo che riesco, ma continuerò probabilmente a tenerli un pochino più corti in generale in questi giorni, proprio per evitare di parlare troppo, però non volevo mancare dal podcast e soprattutto, soprattutto, è un po' di tempo che sto preparando questo episodio, quindi finalmente sono pronta a partorirlo. Ci sono episodi che mi vengono più naturali, episodi che mi richiedono più riflessione, più tempo e questo è stato uno di, di questi, perché è un episodio richiesto da, dall'inizio, proprio da novembre quando è uscito il podcast. È una domanda che mi ha fatto Marta in particolare, però comunque a parte Marta ce ne sono veramente tante di persone che me l'hanno chiesto. E cioè, come mai ho paura di avere successo? Oppure, come far a superare la paura del successo? Parlo di consapevolezza perché è una paura che di solito non è... Così visibile, o meglio, eh, è strano pensare di aver paura di avere successo. Ci si arriva dopo un po' quando magari si mettono in atto alcuni comportamenti eh, autosabotanti e uno si dice: Ma com'è che forse eh, tutte le volte che sto per arrivare lì, sto per arrivare al successo, ai miei obiettivi, mi ritrovo a avere dei comportamenti che in un qualche modo mi tirano indietro, che siano autosabotanti, distruttivi. in generale mi portano a non arrivare ai miei obiettivi che tanto vorrei e, e quindi è come se avessi paura di avere successo. Questa paura esiste, ne parliamo oggi, parliamo un po' anche di come capirla perché ci sono scenari diversi, quindi per ognuno di noi è un po' diversa. Quasi tutti noi secondo me la sperimentiamo, per quasi tutti noi non è patologica, questa è la buona notizia, però appunto, andiamo a vedere di che cosa si tratta, come autoriconoscersi e alcuni consigli per riuscire a superarla il più possibile. Quindi partiamo da principio, primo concetto che per me è stato fondamentale per capire la paura del successo e cioè avere paura del successo forse è una dicitura un po' impropria perché non si ha vera e propria paura di avere successo, nel senso il successo è qualcosa che È bello, nel senso mi pongo un obiettivo, ci arrivo, sono stimato da me stesso, magari anche dagli altri, eh, credo più in me, quindi non c'è nulla di cui veramente abbiamo paura nel raggiungere un obiettivo. La paura è sulle conseguenze che porta in sé il successo. Perché ogni successo nella nostra testa porta delle conseguenze, ci tengo a dire nella nostra testa, nelle nostre convinzioni, nella nostra percezione, porta delle conseguenze più o meno reali, quindi non importa se sono solo di percezione o se sono effettivamente reali, e quelle sono i nostri mostri. Quindi già capire questa differenza ci apre un po' un mondo, perché spostiamo l'attenzione dal successo a... Quali sono secondo me le conseguenze del successo? Oppure la domanda è che cosa ti toglie il raggiungimento di quell'obiettivo che è una domanda ancora più specifica e potente perché è una domanda che ci permette di fare un po' di self-coaching cioè ci permette di essere il mentore di noi stessi se dovessimo guardarci dal di fuori guardarci di fronte al raggiungimento di un obiettivo e ci troviamo lì che stiamo scalando con tutta la fatica e quando siamo quasi arrivati mettiamo in atto un comportamento che ci fa tornare dieci passi indietro eh, e abbiamo paura possiamo chiederci il raggiungimento di questo obiettivo nella mia percezione, che cosa toglierà la mia vita, che per me è importante? Ecco che questo permette di arrivare a mettere giù un po' le cause e capire di cosa effettivamente abbiamo paura. Quindi la paura del successo in realtà è un cappello di tante altre micro-macro-paure che sono legate ai sacrifici potenziali o ai danni potenziali che quell'obiettivo ci andrebbe a portare alla nostra vita. Faccio un po' di di esempi. Intanto questa domanda credo che sia già Molto illuminante per molti perché non è una domanda conscia, è una domanda che i meccanismi della paura e del successo sono talmente radicati perché vanno a trovare sicuramente nutrimento nelle nostre convinzioni e questo lo spiego nello specifico tra tra un secondo e quindi è una domanda che già questa può cambiare tantissime cose perché parti da una prospettiva un po' più conscia, di solito nel subconscio diciamo ho paura del successo addirittura non mi accorgo neanche Vado in autosabotaggio, vado in autodistruzione e non arrivo all'obiettivo. Mentre ehm, i meccanismi che permette di sciogliere una domanda così, cioè ci permette di fare anche un po' il punto della situazione sulle nostre convenzioni di un determinato successo. Parto subito con degli esempi super eh, pratici perché sono quelli che fanno capire effettivamente questo concetto. Avere successo a livello economico. Questa è una grandissima, grandissima paura. Di tanti. E da dove nasce? Nasce da un retaggio culturale, specialmente un retaggio culturale latino, quindi quello a cui noi siamo assoggettati come italiani. Il retaggio culturale è che i soldi sono sporchi, che le persone con i soldi sono cattive, sono veniali, sono superficiali, eh, sono poco profonde, sono persone che li, hanno, che, che li buttano via, che sono avare. Cioè abbiamo tutti noi un retaggio più o meno forte nei confronti del denaro. Quindi il fatto ad esempio di fare uno scatto di carriera e guadagnare un pochino di più, di avviare il tuo business e portarlo al prossimo livello, di anche solo chiedere a un cliente di pagarti la giusta somma o eh, chiedere a un amico di ridarti indietro dei soldi cioè a volte f- si fa fatica proprio per questo retaggio dei soldi come se dare importanza al denaro ci facesse sentire persone peggiori perché Da quando eravamo piccoli magari i nostri genitori dicevano «Ah, guarda, quella casa che è una casa milionaria, però dentro ci sono dei mafiosi». Quindi alla fine uno pensava sempre «Soldi uguale qualcosa che non si è guadagnato, in un qualche modo è sporco, si è rubato, fa diventare la persona brutta, eccetera». Oppure eh, «Avere successo a livello lavorativo», quindi «Avere una posizione buona a livello lavorativo». Uno magari ne ha paura di questa posizione perché nella vita i genitori, i nonni, gli amici, le figure di riferimento hanno detto, eh, ma le persone che hanno successo non hanno tempo, eh, ma alla fine lavora ne basta, per avere successo devi sacrificare tutto, non puoi essere una brava mamma, un bravo papà, i matrimoni falliscono, il divorzio. Quanto si nasconde dietro queste nostre paure, tutte queste convinzioni che ci sono state ripetute come un disco messo in repeat per tutta la nostra vita. Immaginate noi da bambini che ci mangiamo la colazione, i nostri genitori o la cena, i nostri genitori che parlano e dicono sempre queste cose, che non è colpa loro, perché tutti noi parliamo per le nostre convinzioni, quindi io stessa le sto imponendo ai miei figli senza volerlo. È chiaro che con un po' di consapevolezza cerco di farlo il meno possibile, ma chiaramente sono fallibile e lo faccio anch'io. Quindi le nostre convinzioni passano di generazione in generazione si spera migliorando di generazione in generazione ma non è neanche detto e quindi noi sicuramente ci portiamo un bagaglio e non è colpa nostra il punto è iniziare a scardinarle cioè il punto è iniziare a pensare come tirarle fuori capirle intanto capire quali sono quelle che ci portano ad avere paura dei nostri successi e poi iniziare piano piano a sgretolarle perché vi ricordo che le convinzioni poi sono assolutamente cambiabili e a volte non è neanche così difficile ci mancano gli strumenti E ve li do alla fine di questo podcast, quindi state eh, connessi perché vi do un podcast molto molto pratico su questo. Un'altra convinzione che potrebbe stare alla base di qualsiasi nostra scelta che ci porta un po' alla felicità, eh, al successo, è la convinzione di quello che pensano gli altri. Io che sono nata e cresciuta in un paese piccolo, ad esempio ho passato anni a vergognarmi, ma non sto scherzando, mi vergognavo a camminare nel centro storico del mio paese perché mi sentivo diversa, ho fatto delle scelte non convenzionali e facendole so che sono stata molto criticata, criticata anche solo di gossip, ok? Nel senso che la gente parla e quando uno prende una strada un po' diversa, soprattutto nei contesti piccoli, provinciali, ci si trova ad essere additati perché sei un po' la persona che ha fatto le cose diverse, quindi è facile parlare di chi fa le cose diverse, è molto facile. Allora, quando noi prendiamo delle strade per Uscire magari dalla nostra mediocrità personale, e io ci tengo sempre a dire che la mediocrità è un indicatore soggettivo, cioè la mia mediocrità è diversa dalla tua che stai ascoltando, però ognuno di noi ha un livello di mediocrità e un livello di eccellenza, quindi non ce n'è uno unico. Però quando uno prova a perseguirla, la propria eccellenza, gli altri immediatamente criticano, perché tu in un qualche modo esci dal gruppo e spesso fai vedere anche agli altri qualcosa che loro non si danno il permesso di fare. E che hanno paura di fare, quindi è più facile criticare che alzare il sedere e farlo. Non è sempre così, quindi non voglio esagerare, però può essere essere che sia questo. Quindi a volte la paura di avere successo nasce proprio dal fatto che nel momento in cui noi abbiamo quel successo ci sentiremo in un qualche modo tagliati fuori dal gruppo, giudicati. Vi ricordate la domanda iniziale? Che cosa ti toglie il raggiungere quell'obiettivo? Mi toglie magari le persone vicine a me, il mio circolo di amici, mi sento meno meno vicino a loro, mi sento di perdere un pezzo. Questa parte anche non è da tenere in considerazione, oppure non so, io faccio la proposta di eh, miglioramento della mia carriera, però le mie amiche e colleghe rimangono indietro, io mi sento male, perché non sono più parte del loro gruppo. E per me fare parte del gruppo è importante Dopo qua c'è anche una questione di valori Cioè uno può dire ma successo per me cosa vuol dire? Vuol dire prendere quel lavoro o vuol dire stare nel gruppo? E anche qua è assolutamente eh, insindacabile la risposta Per ognuno di noi è diversa È insindacabile Quindi eh, qua dopo uno si può fare delle domande nel dire Voglio quello perché lo voglio Perché me l'hanno inculcato Cioè si entra poi nella sfera della definizione obiettivi Che non è appunto contemplata in questo podcast Però nel momento in cui a volte abbiamo parlato paura di avere successo abbiamo proprio paura anche di cambiare il nostro status sociale e tutte queste cose hanno un impatto enorme nel nostro prendere decisioni quindi se tu hai notato dei comportamenti che sono autosabotanti distruttivi oppure lasci perdere le cose a metà e tra poco li vediamo nello specifico credimi che può essere che ci siano queste paure la paura del sacrificio che ti viene richiesto nell'avere successo un sacrificio di superare una tua convinzione sacrificio di superare un qualcosa che ti, ti dà comfort. Credetemi che è più confortevole non avere tanti soldi che averne tanti. Perché appena hai un po' di soldi in più, io lo sto sperimentando questo, appena hai un po' di soldi in più immediatamente sei super giudicato. E soprattutto se tu hai queste convinzioni, cosa che io non ho per fortuna, però lo vedo, appena hai un po' queste condizioni sei distrutto. Quindi chiaramente non vai a ricercare più denaro perché dici «No, caspita, meglio stare nel comfort della media» Che farmi vedere e su questo introduco la formalizzazione, il framework, se così vogliamo, di che cosa succede quando abbiamo paura di, eh, delle conseguenze ai nostri obiettivi. Il primo caso, la prima casistica, infatti, a parte gli esempi puntuali che ho fatto sui soldi, sul successo, sul gruppo, eccetera, la prima casistica è avere paura di quello che succederà quando io sarò al centro dell'attenzione. Quindi, avere successo su qualcosa significa che nel mio circolo di persone sarò al centro dell'attenzione e questo mi fa paura perché non sono più nel mio comfort. Questa è una casistica. Seconda casistica, avere paura appunto di lasciare delle persone indietro perché magari tu vai avanti per il tuo successo. Gli amici di sempre, eh, la tua famiglia, fratelli, sorelle, colleghi, ex colleghi, eh, fidanzato, fidanzata, cioè avere paura di... Perdere quella relazione, quindi anche questo è una paura lecita nel perseguire una strada di successo. Terza casistica di paure è essere ansiosi rispetto all'acquisire nuove responsabilità come risultato del successo. Quindi avere paura di non essere in grado di gestire quelle nuove responsabilità. Spesso il successo, inteso come miglioramento di una condizione, anche non so, avere più soldi, avere più responsabilità al lavoro, eh, avere un figlio, eh, sposarsi, cioè, stiamo parlando di successo inteso come vado. A arrivare a un mio obiettivo personale ok Questa cosa ci fa paura perché acquisiamo nuove responsabilità e non sappiamo se siamo in grado poi di gestirle. Quindi c'è un po' un'insicurezza di base personale in questa terza casistica. Quarta casistica, essere preoccupati che le cose diventino più complicate rispetto a quelle che sono oggi. Quindi magari una persona dice, ho questa voglia di arrivare lì, però poi la mia vita si complica, perché magari mi devo svegliare prima, magari devo andare a letto prima, devo cambiare il mio modo di atteggiarmi E questo mi fa paura, quindi anche qua quarta casistica delle paure se ti ci ritrovi dopo arrivo con qualche consiglio. E l'ultima è legata comunque a lasciarsi le persone indietro, però è più legata al giudizio degli altri, quello che avevo io, cioè la paura del paese, la paura di che cosa pensasse il mio paese, la paura di essere quella diversa, quindi la paura dei commenti degli altri, quindi di non essere più parte del gruppo. Vi ricordo che essere parte del gruppo è una necessità umana perché siamo animali sociali e la socialità ci ha portato a sopravvivere. Anche i cani, i gatti vivono in branco perché il branco ti permette di non essere indifeso, quindi comunque ce l'abbiamo, atavica questa necessità. È chiaro che oggi siamo più evoluti e possiamo renderci conto che gruppi diversi ci possono dare cose diverse e quindi possiamo riuscire a snocciolarla, però questa paura è abbastanza comune perché rimane abbastanza radicata in qualsiasi essere umano. Queste sono cinque casistiche in cui ti puoi ritrovare. E quali sono i comportamenti che andiamo a mettere in atto nel momento in cui abbiamo queste paure? Quindi, vogliamo avere successo, ci ci avviciniamo al nostro obiettivo, poi a un certo punto succede qualcosa, mettiamo in atto delle cose perché abbiamo queste paure. Allora, il fatto di rendersi conto di queste paure, intanto è il primo passo, perché già se tu capisci quali sono le tue paure, le puoi snocciolare. Quindi, secondo me, abbiamo già fatto un passo enorme. E poi capire i comportamenti che mettiamo in atto. Allora, qualcuno mette in atto il «non riesco proprio a scegliere i miei obiettivi». Quindi, ho paura del successo, sono sopraffatta da tutte queste cose, dalla paura del discomfort, delle nuove responsabilità, eccetera, eccetera, che io proprio non riesco a scegliere obiettivi. Quindi potrebbe avere senso, in questo caso, andare a capire da dove derivano queste paure e anche capire se ce n'è una più preponderante di un'altra. Perché capire che abbiamo una, una determinata paura e non chiudere con ho paura di avere successo, che... Come abbiamo visto per sé non vuol dire niente, ma capire di che conseguenza abbiamo paura e qual è la più preponderante ci permette di avere poi una strategia di azione verso quella paura che facciamo da soli o in psicoterapia o con un coach. Questo è un altro discorso in cui arrivo alla fine di questo podcast, però intanto ci dà l'idea, cioè se non riusciamo a mettere obiettivi possiamo interrogarci sul dire forse non riesco a propormi degli obiettivi perché ho paura delle conseguenze che il raggiungimento di questi obiettivi mi porterebbe nella mia vita. Poi c'è chi molla appena il gioco si fa vero. Questa sono io. Questo l'ho visto io in diversi momenti della mia vita, eh, dove mi sono trovata, a senza rendermene conto ovviamente, perché spesso sono comportamenti inconsci, solo tornando indietro riesci a rivederli, eh, di mollare quando le cose si facevano reali. Ad esempio, una mia paura era quella di essere vista, cioè di essere al centro dell'attenzione. Coi social ho iniziato a crescere molto velocemente, spesso io ho mollato, tipo anche YouTube, 50.000 iscritti e poi ho mollato. Non è un caso, ho mollato su Instagram, ho mollato su YouTube diverse volte, tornando indietro c'era sicuramente una componente di aver paura di avere successo. Ho perso una bella opportunità perché io ho iniziato sufficientemente presto sui social e so che se avessi continuato con la costanza che ho oggi, la consapevolezza che ho oggi, cioè quindi pensando agli altri e non a me, però su questo ci arrivo, Eh, avrei sicuramente dei numeri molto diversi, però ho fatto la mia strada, ho fatto il mio percorso di crescita, ma questa era una mia paura, cioè era un mio comportamento. Appena le cose vedo che funzionano, mollo. È incredibile come nella mia vita imprenditoriale ho messo in atto strategie anche molto innovative per i tempi che erano, adesso sono abbastanza sdoganate, però ai tempi strategie anche di SEO su YouTube, Eh, sicuramente ero una piccola ninja, E quando vedevo che le cose funzionavano, mollavo il progetto, dandomi altre scuse, ovviamente. Quindi la scusa era, "Eh, ma non ho tempo, eh, ma non ho le risorse, ma non ho quest'altro. E dentro di me c'era una gran paura di essere vista. Quindi, nella prima casistica di prima, paura di essere... Al centro dell'attenzione, comportamento che mi faceva bloccare il successo era quello di mollare appena il gioco si faceva vero, Appena avevo troppi commenti, troppe cose, no, 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 wow, 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 non ho tempo per questo progetto, chiudo tutto, ciao, grazie. Poi un altro modo di, diciamo bloccarsi per paura di avere successo è il procrastinare fino all'ultimo secondo questo ci permette di non essere mai eccellenti, di rimanere mediocri cioè procrastinare fino all'ultimo secondo ci permette di avere eh, dei risultati tutto sommato nel lungo periodo mediocri ci permette di non essere presi così sul serio dalle altre persone e quindi di rimanere in un certo senso nel nostro, nella nostra mediocrità dove non mi devo neanche spingere a arrivare ai miei obiettivi perché procrastino, procrastino quindi la procrastinazione può essere segnale di paura di avere successo Successo. L'ultima è quella più, più grave, l'ultimo comportamento che è quello che tratterò con un po' più di delicatezza e cioè mettere in atto comportamenti autodistruttivi o autosabotanti forti. Cosa intendo? Intendo eh, non presentarsi a un colloquio di lavoro, eh, non essere in grado di arrivare magari sobri al mattino al lavoro. Parlo di, di comportamenti molto autodistruttivi, quindi comportamenti che forse comunque trovano radice anche in altre problematiche che abbiamo però ci sono persone autolesioniste dove magari partono carichissime su un nuovo progetto su una nuova cosa e poi arrivano addirittura all'autolesionismo per evitare di avere successo e adesso cosa abbiamo visto abbiamo visto che cosa significa aver paura del successo abbiamo visto che casistiche ci sono abbiamo visto che comportamenti mettiamo in atto e adesso dobbiamo parlare del come uscirne. Parto da quest'ultimo comportamento, nel senso se ti ritrovi in comportamenti spesso autolesionisti, autodestruttivi, autosabotanti gravi, è il momento di fare un percorso individuale con un terapeuta, perché ti potrà accompagnare nel capire quali sono le cause, ti potrà supportare in questo e ci sono terapie Apposite, Quindi potrebbe essere una terapia cognitivo comportamentale, una terapia breve strategica. Trova un professionista della tua città, una persona che possa supportarti in questo percorso, sono i migliori soldi spesi meglio perché è un investimento su di te. Non avere paura perché queste figure... Eh, ci sono apposta, non, è, non sei un caso disperato, anzi il fatto che tu sia qui a ascoltare questo podcast e magari ti ritrovi in questa casistica ti dà l'opportunità di dire va bene Alice, guarda mi hai dato il permesso di andare dal professionista fare una telefonata e dire io ho questo problema, ho paura di avere successo e metto in atto tutte queste cose, ne parliamo e lì verrà fuori ovviamente un mondo, ti farà il tuo viaggio di crescita personale, di terapia e Starai meglio, quindi io veramente lo, lo consiglio a tutte le persone che ascoltando questa puntata sentono di non riuscire da soli. Poi c'è anche una gran parte di persone che dicono io non sento necessariamente aver bisogno di una terapia in questo perché magari sono comportamenti sporadici che ho messo in atto che come ad esempio la mia del canale YouTube eccetera non era una cosa da terapia per quanto non mi faceva soffrire però mi sono fatta delle domande ho fatto il mio percorso e qua entrano in gioco alcuni consigli che invece potete iniziare a sperimentare già alla fine di questa puntata quindi il primo consiglio è di normalizzare il successo questo io l'ho trovato utilissimo come ho fatto io a normalizzare il successo? Per me è stato per caso. Io sono andata a un certo momento della mia vita a lavorare in California e in California tutte le persone di cui ero circondata erano milionari, per caso, tutti imprenditori milionari. E mi fa ridere perché quando ho incontrato Michael, lui mi ha detto tu, una visione distorta del mondo, perché, cioè, pensi, prima facevo un, un programma di dottorato di ricerca a Milano dove c'erano persone molto smart, molto intelligenti, quindi tutto il giorno ero nella mia bubble con persone super di alto livello di intelligenza. Poi sono andata direttamente nella bubble californiana di San Diego dove... Veramente anche lì era una bubble, tutti eh, stra-super-imprenditori, successo. Poi lasciamo perdere anche cosa vuol dire successo, perché c'erano anche delle problematiche grandi. Però sicuramente ho normalizzato quello che nella mia vita... Dato che io ho avuto una vita normale, quindi non ero né ricca né niente, ho avuto una vita molto normale e quindi ho normalizzato cose tipo i soldi, gli aiuti in casa, eh, tutte queste cose qua che mi sono sembrate normali a un certo punto. Mi è sembrato normale perché le persone con cui uscivo erano persone belle e se avevano la colfa a casa o se avevano la macchina bella perché gli piacciono le macchine o se avevano la borsetta firmata, dall'altro lato ho anche visto che i soldi ad esempio permettevano a queste persone di creare innovazione, posti di lavoro, fare beneficenza, fare cose spettacolari. Ho visto queste persone non vantarsi, ma aiutare gli altri. Ho visto queste persone comportarsi in modo umile. Ho visto che non sono i soldi a definire una persona una persona può essere umile non umile ma indipendentemente dal suo conto corrente ho normalizzato cosa significa lavorare ad alto livello che non significa essere persone infelici perché ho visto persone che si prendevano cura della loro famiglia anche se erano amministratori delegati di aziende fondatori di aziende super milionarie ho visto il fatto che ci si possono creare gruppi di persone dove se tu sei anche un po' nerd e un po' eh, preso da tutte le cose tecnologiche sei accettato se hai voglia di perseguire la tua crescita personale non sei la persona più strana e assurda di questo pianeta quindi ho veramente normalizzato l'eccellenza il successo Ora, tutti devono andare a San Diego? No. Un'altra cosa che mi ha aiutato, quando poi sono andata, sono stata sradicata da San Diego e lì è stato un po' più difficile, mi ha aiutato a perdermi nei libri di eh, autobiografie o biografie scritte da altri, di persone di successo, perché questo normalizza anche l'arrivo al successo, nel senso normalizza le vite di successo, normalizza i percorsi di successo con tutti i fallimenti, con gli errori. Ci sono tantissime biografie potete iniziare dal vostro settore che vi interessa non so, siete un artista, trovate biografie di artisti eh, anche che non conoscete però eh, storie proprio belle di successo reali di aziende che sono nate, cresciute E entri in questi mondi dove tutto sembra un po' surreale però sono, sono vite reali e quindi normalizzi questo è un bellissimo me, consiglio che puoi iniziare a praticare adesso di normalizzare il successo che vuoi avere un altro consiglio è quello di ridurre lo stress da prestazione l'ansia da prestazione questo va bene per qualsiasi casistica in cui ti trovi perché l'ansia da prestazione non ti fa mai stare troppo bene anche qua puoi iniziare in questo momento metti in atto 5 consigli velocissimi che ti do e migliora immediatamente la tua vita qualità della vita tra una settimana è già 100 volte meglio prima è svegliarti un po' prima al mattino per avere 15 minuti di chiarezza tuoi non accendi il cellulare Ti prendi un caffè mindful, ti fai due respiri, esci all'alba, stiamo uscendo nel mio canale Instagram, vieni su Alice's Lifestyle, tutte le mattine alle sei e mezza siamo tutti fuori a guardare l'alba, lo facciamo insieme, un minuto, respiri, ti connetti, ti cambia la vita. Quindi fai questo, no cellulare al mattino, scrivi una pagina di diario, scrivi flusso di coscienza, ritorna a scrivere, con carta e penna ti metti lì dieci minuti al mattino e anche questo fa la differenza perché ti permette di buttare fuori, non devi rileggerti, è solo una autoterapia, staccati dai profili social tossici che ti mettono pressione, quelli che ti mettono pressione sul corpo, sul, sull'anima, su tutto. Staccati per un momento, se anche ti piacciono le persone, sei affezionato, io non dico di fare tabula rasa che tutti sono cattivi e brutti sui social, ognuno fa il proprio meglio, però a volte noi abbiamo bisogno di staccarci, quindi semplicemente anche senza cliccare a un follow, semplicemente metti non farmi più vedere i suoi post e per un po' ti stacchi, quando sarai pronta, pronto, tornerai. E la sera un bel libro invece dei social. Questi banalissimi consigli, che sembrano poi consigli nonna papera, però ti assicuro che rimangono i più grandi. Quindi se noi vogliamo avere meno paura del successo, dobbiamo iniziare a ridurre lo stress da prestazione. Fare il nostro meglio significa essere al meglio delle nostre forze. Essere al meglio delle nostre forze implica in primis una cura, quindi implica una cura personale. L'ultimo, ma non il meno importante anzi, è il cambio totale di prospettiva. Quindi eh, ultimo consiglio pratico è cambiare prospettiva rispetto al successo e ci tengo davvero a dirvelo perché qualcosina sul successo l'ho imparato. E ho imparato che il 99,9999% delle persone raggiunge il successo in modo incrementale. Tutti noi abbiamo un po' la vertigine dell'idea che quando faremo quel salto e quel successo che stiamo, a cui stiamo mirando, la nostra vita si stravolgerà. Ma in realtà non è mai così bianco-nero, o a meno che non si vinca la lotteria, ma credetemi che è meno dello 0,1%, a meno che non si vinca la lotteria il successo arriva in modo incrementale quindi ci si abitua al successo siamo sempre in grado di modularci abbiamo più soldi e non ci piace come siamo diventati ci moduliamo non ci piace più la nostra vita ci mancano le persone che abbiamo magari lasciato indietro ci moduliamo cioè ogni piccolo passettino può essere fatto in sostenibilità con i nostri valori avere successo è una definizione estremamente personale nessuno ce lo darà dal cielo il fatto che io abbia un progetto imprenditoriale non mi rende uguale a qualsiasi imprenditore ma rende alice unica nel suo progetto imprenditoriale di successo con le mie regole le mie regole che mi permettono di non avere dei compromessi sulle cose che vanno a calpestare i miei valori Quindi se io tra due cose devo scegliere profitto o persone, sceglierò sempre persone a costo del profitto. Questo mi ha tolto grandi opportunità, ma mi ha dato anche grandi soddisfazioni nella mia vita imprenditoriale. Quindi nel momento in cui siamo persone consapevoli dei nostri valori, non dobbiamo avere paura di come cambierà la nostra vita con il successo, perché non è il successo a cambiarci, siamo noi a cambiare nel successo nella misura in cui lo rendiamo possibile». Quindi non ci sarà mai qualcuno che ci cambierà la testa. Saremo sempre noi nelle nostre scelte per questo è così importante rimanere radicati e consapevoli anche nel perseguimento dei nostri successi. Quindi non abbiate paura, non succede dal giorno alla notte e avete tutto il tempo per adattarvi, secondo i vostri valori e eh, i vostri confini, al successo che volete raggiungere. Direi che questo per oggi è tutto. Eh, Spero che questa puntata abbia lasciato spunti di riflessione che vi faccia agire verso i vostri obiettivi con più forza, più consapevolezza. Come vedete non siete soli. È capitato anche a me, capita ancora anche a me, non è sempre patologico, anzi quando lo è ci facciamo aiutare e quando non lo è possiamo iniziare veramente, nulla vieta comunque di contattare un terapeuta o un coach se ne sentiamo la necessità, però possiamo iniziare veramente a cambiare prospettiva, alleggerirci un po' su questa idea del successo. Fatemi sapere cosa ne pensate, qual è stato il concetto più illuminante, come sempre il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione su Spotify o su iTunes, mi trovate anche su Amazon Podcast e noi ci sentiamo alla prossima puntata, grazie per questo tempo insieme.